0: 华尔街、东方陆家嘴两地资本市场将会如何联动？在今天的节目当中，我们将首先来关注俄罗斯。俄罗斯卢布昨天出现了断崖式的下跌，再加上持续走跌的油价，今年冬天俄罗斯将会格外的寒冷。另外呢，今天的热股将为您梳理 Corona 这个啤酒品牌的母公司。同时啊，今天还将为您揭晓全球哪个国家的居民最喜欢看电视？答案将会在我们的节目当中。好，马上进入到从华尔街到陆家嘴。开始，我们首先来关心的是油价。纽约原油价格还是没有能够止住跌，是昨天继续大跌了将近百分之三点三。最新的价格已经是跌破了每桶五十六美元，创下了二零零九年五月以来的最低水平。而北海布伦特原油期货价格也下跌超过了百分之一点二，收报于六十一点零六美元。虽然持续大跌，不过呢，油价并没有抢到昨天资本市场的头条消息，因为今年已经累计贬值超过百分之四十五的卢布，昨天又出现了断崖式的暴跌，单日跌幅达到了百分之十三，创下了二十年以来单日暴跌记录。而美元对于卢布的汇率更是一度突破了六十六美元的关口。对此，俄罗斯央行表示，如果说油价能够回稳在六十美元的水平，那么预计明年俄罗斯经济的萎缩幅度也将会达到百分之四点五，通胀则可能超过百。百分之九。另外，俄罗斯央行还预计明年资本外流的规模将会达到一千两百亿美元。而今天刚刚最新的消息是，俄罗斯央行已经宣布将关键的利率从百分之十点五上调至百分之十七。那有关于这个话题，有关于这一次俄罗斯央行的一个加息会带来资本市场什么样的一个震动，我们还将会和今天的两位嘉宾一起来探讨。啊，显然是受到了油价和卢布双双重挫的影响，欧洲股市昨天也是全线重挫，范奥斯托克六百指。数收跌百分之二点二，而德国、法国和英国三大股指的跌幅也都在百分之二以上。好，接下来视线转向美国，美联储昨天发布的最新数据显示，美国十一月工业产出环比增长百分之一点三，远远超过预期，创下了二零一零年五月的最大涨幅。而十一月制造业产出环比增长百分之一点一，也是创下了九个月以来的新高，表明美国制造业活动正在全面的扩张，有助于推动美国经济的增长。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来看一下隔夜美股收盘的一个表现。我们看到欧洲股市以及俄罗斯方面的一个重挫的格局，有没有传导到美股呢？我们来关注一下三大指数，我们同样是一个延续了昨天的一个重挫格局。道琼斯工业平均指数下跌了百分之零点五八，纳斯达克综合指数在收盘下跌了百分之一点零四，标普五百指数的下跌幅度是百分之零点六三。原油暴跌，卢布断崖式的价格下跌，同样是目前市场上一个非常重要的事件。我们接下来来关注到的是，一财经驻纽约记者格瓦斯收盘之后给我们发回的报道。
1: 价格波动和新地缘政治事件等诸多不确定性因素的影响，周一美股走势异常震荡，道指上下振幅超过三百点。债券大王比尔·格罗斯在接受 CNBC 专访的时候表示，油价下跌对外汇市场波动起到了决定性的作用，并由此引发一连串的连锁反应。格罗斯同时预测，美国经济增速可能会回落到百分之二附近。虽然油价下跌将有益于提振美国居民消费支出，但其背后所隐含的包括了欧洲、亚洲、俄罗斯经济增速放缓，甚至陷入停滞和困境的局面。从全球经济来说，确实是引发了担忧。即便美国经济能够受低油价提振，也不能完全幸免。此外，市场还将关注的是本周将会举行的美联储年内最后一次议息会议。
0: 好的，谢谢格尔。连上昨天，包括黑石的施瓦兹曼，包括巴菲特，也包括 b r o s k s 在内的几大金融巨头，都已经对于油价下跌纷纷发表了自己的观点。那接下来呢，我们就来说一说这一轮油价下跌所导致的俄罗斯卢布的断崖式的暴跌。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，刚刚在纵览了一下宏观方面的消息，马上进入到的是异动美股榜。首先来关注一下俄罗斯卢布的断崖下跌。好，今天呢，我们请到现场的是来自于新电光的研究总监胥秋杰先生。胥先生，早晨好。同时，我们也将和数据观察员朱勇一起来聊一聊关于 A 股数据面方面的话题。早上好，朱勇。大家
2: 好，李
0: 杰。好，胥先生，我们今天首先来说一说昨天晚上的一个呃。应该说是黑天鹅事件，但是也是有一定征兆的。卢布对美元的一个暴跌，目前呢是跌在呃一美元对六十六卢布，同时呢下跌的幅度达到百分之十三。那同时，昨天俄罗斯央行紧急出台了一个救市措施，从百分之十左右的利率上升到百分之十七这样一个加息的举措。那您认为目前市场的表现还有挽救的余地
3: ？呃，我觉得，呃，它加息是被迫的一种自我保护，呃，稳定汇率、呃、也是没有办法的事。那么目前来看呢？这个俄罗斯对抗原油暴跌，这个力量对比啊，还是原油市场的共这个力量更大一些。我觉得它可能未来还会。加息自我保护，嗯
0: ，他还会用加息这种手段，这种货币政策。但我们知道，今年卢布累计下跌的幅度达到了百分之四十五，<对>是非常惊人的一个下跌的因素。主要还是来自于这个远东地区，包括乌克兰的一个政治局势的不稳定，以及美欧的一个制裁。但是，俄罗斯如果他一直以这种加息的步伐来应对这一轮卢布暴跌的话，会不会导致他明年的经济出现衰退，甚至是通缩紧缩的这样一种情况
3: ？我觉得很有可能出现衰退。嗯、那么按照目前这个趋势。甚至说，现在这个状态在维持一段时间，它也要进入衰退。嗯
0: ，那您认为这一轮下跌啊，俄罗斯的这个卢布已经下跌了将近百分之五十之多了。嗯、那您觉得它这个下跌的底线在哪里？还会不会有一个继续的下跌
2: ？我觉得应该是跟油价的这个暴跌还是有关系啊。嗯、我看到过一个数据，它是呃油价的下跌对俄国经济的一个影响，它是。九十美元的这个价格是对 GDP 的影响是下滑百分之零点五，呃，但是到了一百零五美元的时候，它是一个盈亏的平衡点，只有到了一百一十美元的时候，它是对 GDP 是正增长啊，所以现在的这个价格对俄罗斯的经济影响可想而知了。嗯，
0: 对。确实是这样一轮暴跌，其实，呃，据我了解，其实就是很多的国家都已经，呃，一些国家在购买这个俄罗斯的这个债券，嗯、或者说对于它这个货币进行一些经济上的支撑。嗯、那您觉得这样的支撑的力度能有多大？而且对于这些国家来说，呃，会不会有些潜在的风险呢
3: ？谢老师，这个我觉得还是。有一点风险的，咱们还是说那个俄罗斯、啊，它这个油跟油价关系非常大。目前看短期这个油价还有可能继续往下寻底，那么这个底在哪里呢？我个人估计啊，可能会在四十到四十五一线，啊，有可能会这么低。那么因为以前我们讲雪佛龙的时候曾经提到过，这个美国有几个页页岩油的厂商曾经，呃，说过，说油价跌到百分呃跌到四十美元一桶，我们生产的页岩油。仍然是赚钱、嗯、啊，哎，曾经表过
2: 这个态。昨天我看到《星报》的采访阿根酋的石油部长，他说的就是可能会跌到四十美
0: 元。四十美元，注意一下这个数字啊，目前的价格是五十六美元，嗯、已经是零九年五月以来的最低点了。嗯、所以无论是机构还是徐先生还是朱勇，我们都预计可能会到四十美元这样一个历史的低点。所以现在这个下跌幅度还将下跌将近百分之二十这样的一个数字。嗯、所以说，整个原油市场目前的震动可能还会持续。好的，非常感谢两位嘉宾对于这个原油暴跌导致的这个卢布断崖式下跌有这个自己的一个观点的分享。好，接下来我们再通过榜单了解一下移动美股榜的相关内容，看一下哪些行业和板块是涨幅居前呢？我们看到，来自于运动用品商店、汽车配件批发、家用电器、家具商店、百货商店的板块是居前的。我们看到是包括家用电器和一些零售板块，还有体育用品板块。主要是来自于这个销售方面的一些板块呢，昨天的表现比较好。另外呢，包括生物技术、汉广厦这个，也就是房地产的这样一只个股，还有这个设备租赁、半导体、生物技术这几只个股的一个呃这个表现呢，还是说是比较好的。嗯，那在今天的这个榜单当中，徐先生，您觉得哪一只股票比较值得关注？我今
3: 天想说一下微金融啊、uh, ，Micro Finance， 嗯，啊，这个公司呢成立就是在马萨诸塞。它呢，提供为小微企业提供，呃，商业金融服务，还有还为个人提供一些小额的这个金融服务。那么，它就是主要是提供一些，比如说像收银机啊，呃，收银机，还有一些金融机具啊，还有一些复印机啊，这些设备的融资租赁。那么，因为它面向的都是小微企业嘛，这个跟我们现在进行的金融改革呢，非常能够，呃。契合
0: ，嗯，好的，我们先通过这个榜单了解一下昨天小微金融目前的一个股价还有涨幅的一个情况。我们看到昨天呢，其实它是在我们的易动美股榜当中的，啊，昨天上涨幅度是百分之二十二点七七。这样的一个易动的来源的主要因素是什么，徐先生
3: 是？是有一家呃投资集团叫 Fortress Investment Group， 它溢价百分之二十二点七八来收购它，那么也是比较看好它。这个对小微企业还有这个创创新型企业提供小微金融服务这一块业务比较看好，所以就把它呃收购了。嗯，这方面 A 股当中、这个嗯嗯、也是有热点，我们看到前海的小微银行的这样的一个事件，微众银行,银行啊，微众银行啊，蛮契合
2: 这个事件的啊，的对,对,对对。对对对而且民营银行这个概念在 A 股的板块儿中的表现最近也是可圈可点。嗯
0: ，对。所以民营银行接下来。呃，已经获批的几家，接下来的一个预期可能会对于本身处于这个母公司这个级别的这几家公司会有一定的影响，对、呃，这样的一个业绩助推。嗯、呃，那但是现在目前这个金融市场，我们看到，呃，近期银行的一些表现啊，可能是我们看到这一轮牛市的上涨当中，银行的表现似乎还没有让我们觉得它成为一个领涨的板块。周勇，你觉得为什么呢？呃，银行板块一方面它
2: 是市值比较大啊，嗯、呃，它的业绩跟券商来比，它是不能比的，券商是百分之五十八以上的增速，特别是呃十一月份券商的这个利润。暴增三点三倍，证券
0: 业务在内的很多业务的更新。<笑>但是银行，我们看到它的增速
2: 在不断的下滑，已经下滑到个位数了。可能还有一些什么不良负债，这是业绩方面可能没法跟券商比的。所以可能在这波的强势当中，它要略逊色于其他的两个金融板块当中的行业，券商和保险。
1: 但是我想，它的这
2: 个低估值还是有很多的想象空间。它
3: PE 才五到七倍，那每股都是在十五倍、十六倍，就是类似的同等的这个体量的大银行，所以，呃，估值我个人觉得还是还是低的，嗯，而且。而且它这个利润是在企业上市企业的利润的半壁江山啊，嗯嗯，就是我们的银行，百分之五十以上，就整个 A 股市场的市值百分之五十以上，对整个上市公司的影响是比较大的。对对，它赚钱还是蛮赚钱的。嗯
0: 嗯。<对>好，这个板块我们刚刚梳理了一下，那接下来呢，我们移动美股榜的相关内容暂时先了解到这里，我们稍事休息。广告之后，我们将继续和您来聊一聊其他方面的相关消息以及大公司的动态，千万不要走开。Thank <smart noise> you.
2: 集合各界精英，见证中国经济辉煌。二零一四
1: ，向梦想致敬
2: 。中国最佳商业领袖奖，十月十六日，敬请期待。你岂能满仓踏空？大智慧手机版行情稳定快速，随时随地在线下单，追踪金牌投顾，跟着牛人炒牛股，炒股票就用大智慧。现在下载手机版，就有机会赢取 iPhone 六。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
0: 欢迎回来，现在是北京时间早晨七点四十八分，纽约时间晚上六点四十八分。欢迎回到正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们来送来一组最新的公司资讯。此前呢，遭遇黑客连番攻击的 Sony 影视终于是不能再淡定了。日前呢，包括《纽约时报》以及 b o o b e r g 在内的全球各大媒体发布长达三页的公开信，要求新闻机构不要再公布公司的内部信息，否则将会采取法律的手段。上月二十四号， s o n y 公司网络受到了黑客的攻击，公司高管和员工的薪酬信息以及公司尚未发布的影片文档都被搬到了网上，遭到了大量的下载。Google 在欧洲面临了新的麻烦。荷兰数据保护局昨天表示 ，Google 根据私人浏览数据进行广告推送的做法违反了荷兰数据保护法。如果说 Google 不在明年二月底之前停止这种行为，将会面临最多。一千五百万欧元的罚款。另外呢，打车软件 Uber 又成为了争议的对象。这次原因是因为在昨天的悉尼人质劫持事件期间， Uber 司机急于离开事发区，乘客收取了八十美元的这样一个出租车的价格，相当于原价四倍的车费。这种做法随即在社交媒体上受到了指责。对此， Uber 之后不得不迅速地改变立场，向乘客提供免费的服务，并且同意提供退款。其他消息方面呢？美国最大的宠物用品连锁店 p a t s m a r t 已经同意接受以 BC Partners 为首的一个财团的收购，交易价格为八十三亿美元，成为了今年美国最大的一起私募股权交易并购案。PetSmart 成立于一九八七年，拥有约一千三百五十家门店，其中超过一半的门店提供全方位的宠物医疗服务。公司股价昨天收盘上涨百分之四点二五，报收于八十点九七美元。好，刚刚看过了全球公司动态，接下来我们再回到。演播室和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的美股分别是什么？我们看到一个是来自于星座品牌酒业这家公司，它属于的是饮料板块。它的下跌呢是微幅下跌百分之零点四四，另外呢还有一个是惠而浦，是来自于家电板块的上涨百分之一点五七。那徐先生，惠而浦这家公司目前昨天的一个，呃可能不算是非常大，但是我们看到逆市的一个大跌当中，它依然是上涨的一个格局啊。那您觉得主要这家公司的一个主营业务是什么？主要的一个助推因素是什么？它主
3: 营业务是白色家电，还有小家电、厨房家电啊，冰箱、洗衣机、洗碗机，主要是这些家电。它是一个世界上来讲，是一个家电龙头。那么成立有一百多年历史了，那么它主要是两点啊，比较值得我们注意。一个是在创新领域，它做了很多高科技的创新，包括在家居呃家居电器的这个智能化方面，那取得了很多进步。另外一个呢，它一这个公司呢业绩非常好，非常好呢。然后它一直是也是在并购，不停的外延式的收购扩张，那么它是双轮驱动的这么一个增长。半年它的股价。涨了大概百分之三十，啊，涨涨涨得还是不错的，也是另外也受益美国的这个房地产市场复苏啊，这个经济回暖啊，它它是一个受益的行业。
0: 嗯，对于经济回暖，还有对于这个购房需求的一个回暖上升啊，之天这种小家具或者是白色家电的这个需求是显而易见的。但是，一说到这个智能家居，还有包括这个家电，我就想到了小米入资这个美的，这个消息是近期呢这个整个中国企业市场是比较红的一个消息啊。包括这个格力电器的董明珠对于他们的这样一个呃一个战略性的并购有他自己的一些看法。那朱勇，你觉得这方面的话，国内市场有什么样的一个目前最新的一个格局的变化吗？不
2: 管市场评论怎么样啊，呃，昨天说的小而美、呃，但是整个的家电的互联网化、高科技化，这是大势所需要。所以我们想说说这个方面智能家居产业的一个数据面的情况，也是给大家一个参考。我们先看这张图，呃，这张图列的是整个的产业链的受益的顺序，上游的零部件厂商啊。呃到系统的集成厂商以及数据的服务厂商这一，这是一个受益的顺序。然后经过一段时间之后，它的这个受益的顺序又反过来。我们看
0: 到这里有三个这样的一个，嗯，一个一个主要的一个列表，我们看到会很清晰的看到这个智能家居的一个产业链的格局
1: 。我们再来看下一张
2: 图啊。呃，下一张图看到的是智能家居的产值的预测。呃，二零一零年是五十亿元，预计十年之后将会达到万亿元啊！这个数值的增长是非常之大。我们再来看下一张，这是我们统计的智能家居渗透率的预测的一个数据。去年的数据是智能手机、智能电视的渗透率达到百分之四十以上，而目前
0: 空调、冰箱
2: 等。渗透率是非常的低啊，所以这次小米参与到整个的呃
0: 一、呃、个家居家居的这个建设当中，为什么呃加入到这个？因为它这个两
2: 块是占比比较低，渗透率比较低，所以它有非常大的成长的空间。我们来看一下呃相关的产业链的部分的上市公司，家电智能控制器方面的相关的个股，还有呢像社区安防、智能路由器芯片。这些都是受益于整个智能家居产业链的相关的上市公
0: 司、嗯。嗯，这些上市公司就像刚刚朱总所说的、嗯、小米选择的是渗透率相对比较低的目前的相关的一些产品和产业链的某些环节，<没错 S 1> 所以在这些环节当中呢，反而是智能家居比较好的一个渗透的一个切入口。嗯，所以说小米入。和美的之间的合作呢，接下来会给整个家具行业、家电行业带来什么样的一个格局和战略布局的更新呢？我们也将会是拭目以待的。好，节目的最后呢，我们接下来还有一只个股是来自于这个饮料板块的，我们看到是昨天一个名字非常长的个股，请我们的导播再来给我们的这个数据板上上一下这只个股的名字，可能对于我们观众朋友来说还相对是不是特别的熟悉。嗯，我们看到呢，这支板块的这个个股的名字叫做星座品牌酒业，它属于是饮料板块，但是我相信它的主营业务应该是酒类的产品，而且似乎这是不是一种时尚饮品的一个出产的厂家？不、呃、能说是时尚
3: ，嗯，只能说是一个呃文化，它是一个酒呢是一个文化的载体，好吧？有社交属性。那么我们非常认品牌的，那么呃品牌酒业呢，它呃涵盖的产品线非常丰富。呃， uh, 有这个烈性酒啊，伏特加呀、啊、威士忌啊，还有啤酒，还有红酒，它都做，有上百个品牌。其中，最最著名的是 Corona， 就科罗纳啤酒啊，比较<有>熟悉了。<咳>对，还有科罗纳黑啤，这个是大家肯定都知道的。那这个公司可能大家并不知道。那么酒类呢，它它这个公司还是不错的，就是它的销售收入，还有它的。这个销售收入的增长啊，都是在行业内都是远远高于同行业的。然后主要是市场呢对它的这个 Corona 的增长有一个很大的预期，而 Corona 这个业务呢，呃，增长也确实是比较大。嗯，哎，那么。
0: 刚刚说到这个 Corona 这支啤酒品牌，我们很熟悉。嗯、但是我们知道它的母公司还主营业务包括 v o d g a 包括这个红酒，包括各种各样的所有的这种酒类品种，它似乎都涵盖。但是，呃，如果反观我们国内市场的话，如果说红酒或者包括这种啤酒，它没有办法自成一个板块。嗯、但是白酒可以。我们知道白酒在我们的这个 A 股市场是一个非常重要的一个板块啊。朱勇<错>给我们梳理一下，目前这一轮大牛市当中，白酒行业有没有什么好的表现？
1: 呃，今年可以说近十年来白酒行业最困难的
2: 一年了啊。我们看到，经过两年的深度调整，由于是国家的宏观经济面以及呃整个政策的呃这样的一个趋弱、啊，所所以使得白酒的基本面没有好转。所以大家都是在考虑这个问题，它究竟是不是已经见底了，还是说继续会往下探？这是大家比较争论的话题。所以
0: 说，我们原来在这个对于白酒的一个重视程度和目前一个大。大范围的这种消费环境是有关系的，但是今年包括三公消费经费的缩减在内啊，<错>使得这个白酒板块的一个消费显然是已经是也出现了断崖式的一个下跌。我们看一张数据
2: 图就看出来啊，在去年的时候整个的营收啊上升到最高峰，但是我们从利润的增速的下滑，二零一一年的高峰之后啊急速下滑。我们看到最后的这个已经下滑到个位数负数了、啊，接近负数了，可见白酒行业的。低迷的现状的一个情况啊，我们再来看白酒行业的业绩也是利润总额出现了负增长百分之十六。再来看下一张图啊，这是白酒行业反弹的动力。我们说这么啊低迷之后，它的整个总市值下降的比例到去年底。达到百分之四十四，也就是说它是有一个估值修复的过程，这是它的反弹的一个动力。另外呢，我们看到，呃，最近啊，马上是年末啊，岁末年初啊，这是白酒的整个呃销量的是最高峰期，嗯、可能这些因素会驱动白酒行业会在这段时间之内有一些。好的,的表现，嗯、这是历来好像都有这样的一个规
0: 律啊。嗯、目前对于白酒今年的一个寒冬季的表现，我们知道它目前的一个下跌幅度，我们已经发现它已经目前是跌到了，甚至比二零零一年刚刚起步的时候的水平已经相差无几了。嗯、但是目前它对于估值修复，嗯、还有对于这个岁末年初、春节、元旦这一波家庭聚会的呃，这个对于这个白酒的这样一个需求，可能也会对它进行一些刺激。<以>我
2: 昨天晚上看了一份研报，很多的研报说。明年可能是白酒布局的
3: 最好的时期，<对>是最低位的一个布局的时期。现在很多研报都是说，因为现在属于一个去库存寻底的过程，嗯、所以很多研报预计到一五年呢、嗯、某个时点会达到它的业绩的谷底，嗯、然后就开始回升了。嗯、那么在那个谷底之前的一段时间，嗯、那是一个投资的最佳金融、最佳介入时期。啊，所以我们睁大眼睛啊，睛啊最好找到那个最低的点。就像是
0: 目前这个油价正在新一轮下跌，在盘整的过程当中，像巴菲特、像这个施瓦兹曼都已经说，现在是能源的一个进军的好时期。嗯嗯那明年、今年，经过今年的这个白酒的板块的调整，是不是明年也是白酒投资的好时期呢？我们将会在节目当中与您继续来关注。好，接下来我们再来关注一条最新的有关于这个英国通信监管机构的一个通信年度报告的相关消息啊，英国通信监管。机构 Offcom 最近呢是在报告当中指出一些很有意思的统计数据，我们接下来关注一下。首先，我们来看一下关于电视。尽管呢大家都在说网络正在对于电视行业造成致命打击，不过事实上，电视仍然是全球人民不可缺少的消遣手段。比如说，美国人平均每天要看电视将近三百分钟，也就是五个小时之多，位列全球之首。其次呢是日本和意大利，而中国人每天看电视的时间大约是一百六十分钟。另外，关于网购，尽管阿里已经成为了。全球市值最高的电商公司。不过 ，2013 年中国人的人均电商消费只有214英镑，距离发达国家还有巨大的差距。比如说，英国人每年在网上消费的金额就将近2000英镑，实在是非常的惊人。那除此之外，还有一个非常有意思的发现，就是2013年全球使用 Google 搜索最多的关键字是哪一个呢？答案居然是 Facebook。看来每年 Facebook 可得交给 Google 不少的广告费。好，这里是从华尔街到陆家嘴，非常感谢两位嘉宾今天带来的精彩解读。我们稍事休息，八点钟将继续关注财经早班车为您带来的国内市场的最新资讯。